0: Fotocast, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Fotocast'e hoş geldiniz. 2015 draftıyla devam ediyoruz geçmişe bakışa. 2015 NBA draftı da yine zengin draftlardan biridir. Evet. Hem bir numaranın tartışması hararetliydi draft öncesinde. Hem sonrasına uzanan e, ilk turda söz konusu olan bir derinlik var. Dolayısıyla keyifli draftlardan biri olduğunu söyleyebiliriz.
1: Ya e, aslında şöyle çok oldukça derin bir draft olduğu düşünülüyordu zaten ki hani e, yani ne kadar derin olduğu tartışıyor ama baya üst düzey oyuncu çıkardığı kesin. E, fakat e, bir numara tartışması çok ilginç abi. Hani, e, aslında drafta çok kısa bir süre kal kalana kadar bir numara Karl-Antonio Towns'un bir olacağı hani kesin gibiydi ama sonra son anda ilk üç sıra arasında birbirine yakın olduğu, ilk üç sıra arasındaki seçimler arasında çok net ayrılmadığı gibi bir söylenti çıktı. Ama sonuç itibariyle bu aslında ikinci planda kaldı. Ve Karl-Antonio Towns'un birinci sırada Minnesota seçti ve hani bu draft'ın da en iyi oyuncusu olduğu, en azından yetenek olarak en iyi oyuncusu olduğu ortada. Hani belki tartışabiliriz performans olarak belki bir yerlere gelebilecek başka oyuncular var ama ya Towns ya inanılmaz özel bir oyuncu. Yani hakikaten şey gibi biraz e, ben onu şeye çok benzetiyorum. Kevin Durant'e yani e, fiziği ve asıl yani fiziğine göre yapmaması gereken şeyleri yapıyor. Durant'te 2 olmasına rağmen hani Garden yaptığı işleri yapabiliyorken Towns'da işte kaç Towns mu bu ya bir saniye Towns'da 213 13 mu? O, o da, da 2-11 abi. O da 2-11 olmasına rağmen aynı oda. Aynı mantıkla. Tabi yani Durant kadar hareketli falan değil ama abi deli gibi üçlük sokuyor abi. Geçen sene mesela iyiden iyi nihayet onun şey olduğunu anladılar abi. Nihayet yani. Towns'un hani 5 numara fiziğinde olabilir ama 2 numara gibi oynatılması gerektiğini anladılar. Ee, geçen sene maç başında 8 üçlük denedi abi Karl-Antonio Towns. Ve yüzde %41 ile soktu bu üçlükleri yani.
0: Towns'la ilgili başlayayım ben de. Yani daha önce de çok söylediğim bir konu. Benim aslında bir yandan da bu senin söylediklerinin devamı olarak benzer şeyleri düşünüyoruz zaten. Lige girdiğinden beri, daha doğrusu girdiğinden beri demeyeyim ama son iki yılda falan e, ligdeki en büyük hayal kırıklıklarımdan biri belki birinci Scarleton Thomas. Çünkü yani ben herkes onun jenerasyonun bir belki görüyorsun? birincisi olduğunu düşünün. Ha Şöyle yani her evet herkes için öyledir ama bazıları işte biraz daha böyle ya o da Minnesota'da oynuyor, ne yapsın gibisinden bakıyor. Ben Carl Anthony Towns'la da ilgili çok son iki senede özellikle beklenen gelişimi gösterememesinin ya da Minnesota'nın dağınıklığında, Minnesota'nın kötü durumunda biraz payı olmasının ona da yazılacak çok şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz abi hayal iki, kırıklığım var.
1: Abi iki sene önce, geleneksel sezon öncesi anketinde, işte genel menajer anketinde 30 genel menajere sorulduğu zaman hani bugün... Iı, sıfırdan bir franchise kursanız ilk alacağınız oyuncu kim olurdu sorusunun cevabıydı Karl-Anthony Towns. Evet. Tüm NBA'deki en üst düzey oyuncu, en üst düzey potansiyel gözüküyordu yani. Ama bence bu arada yetenek olarak burayı gerçekten doldurabilir. Yani Kawhi işte hani LeBron'un tabii yaşındaylar dediğim düşünüyoruz. Hani ama işte işte Kawhi'ler prime'ında olan oyunculara bakıyorsun. İşte şu anda Doncic, Doncic falan hani o zaman Doncic yoktu gerçi ama işte Anthony Davis falan düşündüğün zaman Abi yetenek olarak gerçekten oralarda fakat abi basketbol sadece yetenek değil. Basketbol aynı zamanda bir mental taraf ve Carl Anthony. Klasik şey abi Carl Anthony basketbolu e, oynamak için oynuyor. Kazanmak için oynamıyor yani. Farkı orada zaten.
0: Evet maalesef öyle. Yine de tabi e, bugünden bakınca o gün birinci sıranın tartışılmış olması komik geliyor. Daha doğrusu tabii, tabii. Charlie Locafor'la Carleton Towns arasında numaranın hangisi olacağına dair tartışılmış olması. Çünkü mesela o gün Porzingis'le Towns arasında bir yarış olsaydı bugün geriye dönüp baktığında hala e, tamam abi yani Porzingis'te bir numara seçilebilirmiş işte sakatlanmasaydı belki şu ana kadarki kariyeri Towns'un ötesindeydi diyebilirdin. E, ama Porzingis o tartışmanın içerisinde değildi birazdan geleceğiz. Daha bile belki geride seçilebilirdi. İşin komi abi ve yani ilginci komiği nasıl... E, nitelendirirseniz. Towns ve Okafor arasında uzun süre bir numara şeyi Doğru. sürdü. Şimdi oraya bir ışık tutmak gerekirse Carl Anthony Towns, Kentucky'de geniş bir kadro içerisindeydi ve çok yoğun süre almıyordu. 22 dakika gibi bir maç başına ortalamayla oynuyordu NCAA'deki tek sezonunda Kentucky Üniversitesi'nde. Hatta tam şeyi söyleyeyim abi. E, 21 dakika oynuyormuş. E, Jaleel Okafor ise Duke'de direkt olarak takımın en öne çıkan oyuncusuydu. Çok daha fazla hücum onun üzerinden dönüyordu. Bununla birlikte yine de abi aslında onları izleyenler Okafor'un zayıflıklarının çok net biçimde gözüktüğünü ve özellikle NBA'de o zayıflıkların çok üzerine gelinerek çok üzerine vurulacak şeyler olduğunu bu yüzden aslında bunun tartışma konusu bile olmaması gerektiğini söylüyorlardı. Yani tansun çok net biçimde potansiyel yetenek olarak Okafor'un özellikle günün basketbolunun gereksinimleri anlamında ötesinde olduğunu söylüyorlardı. Ama ilginç biçimde uzun süre o tartışma sürdü.
1: Ve yılın 2015 olduğunu hatırlatalım. Yani 2014-2015 sezonu tamammış Artık basketbolun değişimi büyük oranda kabul edilmiş durumda. O yüzden yani basketbolun artık Cahil Okafor gibi oyuncuları, yani Cahil Okafor'un bireysel eksikleri bir tarafa o oyuncu put, e, tipolojisinin de artık gittikçe e, yer alamayacağını yani ancak ancak ve ancak Joel Embiid seviyesinde e, muazzam bir yeteneksen ancak sahada kalabileceğini böyle alçak postu üzerinden oynayan işte ayakları çabuk olmayan bir uzun falan sahaya çıkma ihtimali kalmadığını artık yavaş yavaş herkes anlamıştı yani.
0: birkaç gün önce Golden State şampiyon oldu.
1: Evet ama yani. işte yani o dönüşüm tam işte 2014 yani 2000'ler bu yani işte 2000'ler boyunca gibi 2014 2015ten sonra iyiden iyiye kabul edilmişti. E, Cello Kofor ama hala o tartışmanın içindeydi. Ama üçüncü sıraya kaldı. İşinin içini e, işte bu, bu arada bundan sonraki draftlarda da göreceğiz. Bir önceki draftta da görmüştük hatta. E, Pileler Piyan'ın e, tamamen proses süreci bu. Kimi bulursa... E, pozisyondan bağımsız, hani o pozisyonda adamı var mı, o pozisyonda e, kalabalık oluşturur mu falan diye yetenek şey yapmaya, doldurmaya, yani yetenek toplamaya, aset toplama dedikleri süreçteler. Evet. Ve işte üçüncü, sırada, üçüncü sıra kalınca kendilerine Jalokof orada, yani o tartışma şey, direkt aldılar, balıklama atladılar ama sonrasında tabii e, hiç verim alamadıkları gibi elden de çıkaramadılar. Yani çünkü bu e, Sam o dönemde işte en değerli oyuncuyu alalım gerekirse de deliden çıkaralım. Mesela Michael Carter'ı Carter seçmişlerdi. Yılınçaylı oldu hemen elden çıkardılar. İstediklerini vermediği, istedikleri tavanı göremedikleri anda. Ee, herhalde. Ama Okafor'un Okafor tavanı o kadar alttı ki orada bile çıkaramadılar elden.
0: Ee, evet işte oraya geleceğiz. Hani arada da D'Angelo Russell var. Okafor'la Porzingis arasında o gün algılanan ya da bazı takımların diyelim en azından algıladıkları bir boşluk vardı, bir mesafe vardı. O yüzden Philadelphia'da o mantıkla Okafor'u seçiyor. Yoksa mesela muhtemelen Hinki'nin Philadelphia dönemine yönelik en büyük pişmanlıklarından biri belki de birincisi, o gün Porzingis'i seçmemesidir.
1: Ama işte yani Porzingis'e gelince konuşuruz. Onu da ya Porzingis'in dörtten seçilmesi de çok tatlı. Zaten abi o kafordan sonra kimi seçilecek konusunda çok ciddi soru işaretleri vardı. Zaten seçim sırasını görünce anlayacağız onu da. Evet. İki numarada nasıl ee, bu arada, e, bu ha, arada ha. konuşalım çok
0: ufak. Yani D'Angelo da biraz aslında senin az önce Tahmuz için söylediğin gibi oynamak için oynayan oyunculardan biri.
1: İşte bir, birbirlerini buldular abi. Ondan sonra rahat rahat <gülüyor> evet. takılırlar orada.
0: Evet. E, Minnesota'da nihayet yan yana geldiler. D'Angelo Russell'la ilgili o gün Özellikle onu sonda yani iki numaraya kadar sıçratan faktörlerden biri biliyorsun abi draftlarda e, bazı oyuncular o günün NBA'inde e, çok revaçta olan bir oyuncuya çok benzetilirse ona genelde yarar sıralamasına çok yarar yani işte bu Trey Young Stephen Curry'de de mesela oldu e, başka örneklerini de verebiliriz Diangelo Russell da o gün James Harden'a çok benzetiliyordu stili itibarıyla ki yani. <gülüyor> Evet oyunun da Hardın vari bir keskinlik olmadığı çok açık ama çok uzaktan baktığın hani kolejden gelen bir oyuncuyu özellikleri itibarıyla e, o günkü Diyançaloraslı Hardına nasıl benzettiklerini de anlayabilirsiniz. O, o tip şeyler, o Şeyden, tip tip benzetmeler çok oyuncuyu zıplatıyor draftlarda.
1: Abi şey çok ilginç. E, Diyançalorasın özellikle şut kullanma şeyi bu yani side stepi ve böyle hafif dirsek e, dışarıda hafif de tam kafasının üzerine hafif sola doğru atıyor ya Harden.
0: Bir de solak hani, ikisi de.
1: Aha, evet. O stilleri çok benzediği için benzetiyorlar. Yoksa evet. abi bir kere her şeyden önce abi hardın tank lan tank. Hatta Harden kendi boyundaki oyuncular arasındaki açık ara en tank oyuncu olabilir yani. Evet. Şey gibi lan e, receive şey pardon running back gibi abi herif acayip. Hani Lebron'un kısa versiyonu gibi abi. Harden'ın fiziksel kuvveti anlamında söylüyorum yani. O kadar atlet tabii ki yani atletizme o kadar güçlü olmayabilir Lebron kadar ama tank gibi abi. Şeyde işte alçak post savunmasında falan o yüzden kıpırdatamıyorsun adamı. Yerden kıpırdatmıyor abi. Korkunç kuvvetli yani James Harden. Onu kuvvetiyle oynamıyor ayrı konu ama kuvvetli olduğu gerçeğini değiştirmiyor yani.
0: Ve bir başka çok temel farklılık ikisi arasında ee, mesela Harden'da inanılmaz ilk adımla inanılmaz atletizmle potaya giden bir oyuncu değil ama o dripling yeteneğiyle falan ve senin bahsettiğin kuvvetiyle potaya potaya gitmeye kararlı oynayan bir oyuncu. Yani onun oyunu nasıl şekillendirdiğini, dizayn ettiğini biliyoruz. Şutu da var ama potaya yönelik de oynuyor. Savunmanın ve ne verdiğine göre. DiAngelo Russell öyle değil. DiAngelo Russell sürekli
1: şutu kovalıyor. Abi şöyle söyleyeyim. James Harden'la ilgili rakamı vermeme gerek yok. DiAngelo'sunun kariyer e, serbest atış ortaması maç başına 2.9. Hani e, çaylak sezonundan itibaren e, sürekli sağda kalan, sürekli yüksek dakika oynayan, sürekli yüksek sorumluluk bir alan oyuncu için yani ya da şöyle ifade edeyim. Maç başına 15 şut kullanan bir oyuncu için 2.9 serbest atış korkunç bir yüzde. Hardında tabii. Yani, tamamen tersi bunun tabii. Evet. Peki. Yani hiç fizikte hiç fizikte masa girmedi gösteriyorum. Bu arada son olarak şeyi ekleyeyim. Bu da işte Lakers'ın e, yani işte NBA tarihindeki en önemli iki takımdan birinin en kara günlerinden çıkma sürecinin bir parçası bu da. E, bu süreçle ilgili çok ufak şeyi ekleyeyim. Yani e, sürekli çok kötü Lakers ve sürekli üst sıralardan draft tak Hiçbir zaman birinci sırayı alamıyorlar. Hep arka arkaya iki numaradan seçecekler. Fakat ilginçtir ki bu draflarda önlerden seçtikleri oyuncular e, istedikleri lokomotif oyuncu olmakta çok zorlandı. Belki Ingram konusuna, Ingram konusuna gelince konuşuruz onu da. E, ve önlerden seçtikleri oyuncular tam istediklerini benemezken daha sonra arka zırlardan seçtiği bazı oyuncuların çok ciddi etki yarattığını göreceğiz bu süreçte.
0: Evet, şimdi buradan da şöyle bağlayayım abi. Yani o kaforu konuştuk, Porzingis'le devam edecektik. Lakers, <gülüyor> e, Lakers, hatırlayacaksın, sonradan çok haberi çıktı. Porzingis'i en ciddi izleyen takımlardan biriymiş o dönem. Ama <gülüyor> e, yani Magic Johnson'ın da şeyiyle falan, çok Porzingis'i alma konusunda kendilerine de, oyuncuya da güvenemeyip DiAngelo Russell'a giriyorlar. Hat, hatta Las Vegas'da mı ne Porzingis? Lakers'a özel bir workout'a çıkıyor. Yani workout'ta gördüklerini gördüklerinden çok etkileniyorlar ama e, kısmen hani biraz daha gölgeden, gölgelerden gelen bir oyuncu olduğu için Lakers perspektifinden bakınca Porzingis e, çok güvenemiyorlar. Ve işte dördüncü sırada New York Knicks tarafından seçiliyor Kristaps Porzingis.
1: Ve draft tarihinin belki de en eğlenceli e, görüntülerinden biri ortaya çıkıyor. Tingiz Pingiz abi. <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada e, o,
0: bu draft yine şeyde miydi abi? Melisun Square Garden'dan mıydı? Tabii tabii Melisun Square Garden'dan. Yoksa şey. Ya emin
1: değilim Cleaning'in. Emin mi? değilim ya. Ha Barclays Center'da. Ama...
0: Barclays ama şey abi sonuçta New York'ta o da ve hani tabii, tabii. yine çok fazla Knicks taraftarı falan da var.
1: O bu arada de. Madem draft programı yapıyoruz, ondan da bahsetmek lazım. Abi şu yani yaklaşık 10-12 senedir ama o bir gelenek oldu. New York'ta olduğu için New York seyircisi gidiyor ve ne olursa olsun yani işte Stern'ü, Silver'ı, seçimleri, özellikle New York'un seçimlerini yuhalamak gerçekten bir gelenek, bir eğlence, bir aktivite haline geldi ve atıyorum yar yarın işte LeBron'u seçse New York gene bir yuğalama olacak. Çünkü artık hakikaten o bir tören gibi haline geldi. Ee, hiçbir seçim benim bu işte herhalde onun zirve noktası Galinari olmuştu. Galinari'de acayip bir şey yapmışlar yani. Ee, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. En kötüsü çok...
0: valla hangisiydi hatırlayamıyorum ben de artık ama. <gülüyor>
1: <gülüyor> ama bir taraftan hani New York seyircisinin mutsuzluğu takımın durumundan, draftlardan hiçbir zaman beklendiğini karşılamaması, bir, bir, bir zamanlar New York seyircisinin kendisine has, de bir şahsına münasır memnuniyetsizliği, ile açıklanırken şimdi tamamen işin goygoyuna dönmüş durumda. Yani hakikaten istedikleri oyuncuyu seçseler bile e, o tören devam edecek. Yani bir nevi şey gibi, inişe için yani kabul ka, e, kabul seremonisi gibi bir şey oldu yani. Aa,
0: aynen Ama, otomatik yani Hıncalı Luchun, <gülüyor> şey zirveye çıkan oyuncuyu eleştirmesi ya da iyi giden takımın şey yapması, ters tarafından bakması gibi bir şey tut. Neredeyse trollüğü yapıyor New York Knicks?
1: Tabi tabi kabul seremonisi gibi bir şey oldu yani New York'a geldiğin zaman böyle kutlanırsın hani şey gibi işte ne bileyim gerdiği granadamın sırtına vurmak mı gibi yani acayip bir tören haline geldi fakat bunun zirvesi herhalde tingis pingistir abi yani sonuçta o karenin olması çok komik zaten <gülüyor> olay yani herkes biliyordur tingis pingis yazarsa YouTube'da da görebilir zaten klasik işte korsistan spor pingistse bir tane taraftan şey var Hu, ya kim lan bu tingis pingis nereden buldunuz?
0: <gülüyor> böyle garip isimli oyuncuları getiriyorlar.
1: <gülüyor> yani. Ama senin de söylediğin gibi draft'tan önce orada seçilmesi yani senin de gibi yani Lakers falan gibi bir takım etkilenen takımlar olsa da e, Chris Tarps Porzingis özellikle e, Sevilla'da oynadığı için yani en üst düzey işte Euroleague falan oynamadığı için evet birçok şey göstermişti ama o zamanki fiziğiyle de potansiyel olarak çok güçlü yüksek olsa da e, hep bir endişe vardı. Yani iki 219'luk 19luk 20lik 20 bir oyuncunun hiçbir zaman tam sağlık kalamayacağı, vücut koordinasyonunu sağlayamayacağı endişeleri falan da varken ama bir taraftan da potansiyel varken çok aradaydı ama en sonunda Phil Jackson onu New York'a seçti.
0: Ve Jackson döneminde New York Knicks'te yöneticilik yaptığı döneminde belki yani tek demeyelim de 2-3 başarılı hamlesinden biridir, en önemlisidir en öne çıkanıdır ki yani sonrasında aslında onu da e, <gülüyor> sıfırlayan hamleleri direkt Porzingis'le ilgili demetçileri vesaire oldu bu, Phil Jackson'ın.
1: Oldu üçgene oynamak istemiyor falan diye. Sonra New York New Yorkluğunu yapıp zaten Porzingis de bıraktı.
0: Evet. <gülüyor> Beş numara Mario Hezonja Orlando Magic tarafından draft ediliyor. Ee,
1: o da şeyin tam tersi herhalde. Porzingis'in tam tersi. Üst düzey bir takımda üst düzey rol aldığı için belki de olduğundan daha iyi gözüktü.
0: Ve ya şöyle Mario Hezonya'nın draft'a girerken hafif böyle şöhreti yara almaya başlamıştı. Daha doğrusu yani onun o e, karakteriyle, sporcu karakteriyle ve haddinden fazla kibiriyle alakalı artık çok daha fazla şey konuşulur olmuştu. E, yine de tabii yetenek olarak çok başka bir seviyede gözüküyor ama e, NBA'de de hiçbir zaman onları istikrarlı olarak üst düzeyde sergileyemeli. Açık Mario Hezonya'nın.
1: Abi tarihinin güzel demeci olabilir şey ya. İşte Barcelona'da A takımda ciddi ciddi rol almaya başladığında şey soruyorlar. işte. Palo Blagrana ile No Camp yan yana ya. İşte hani burada salondan çıkıp Nou Camp'a gidip Messi'yi izledin mi diyorlar. Messi gelip beni izlesin diyor ya. ya bunu
0: 17 yaşında falan söylüyor bu arada terbiyesiz tabii,
1: tabii. <gülüyor> Bu arada şey çok ilginç yani e, biraz Towns'a benziyor. Abi ham yeteneklere bakarsan da biliyorsun acayip fizikliği falan filan. Dört numara falan savunduruyorlar abi portunda yaparsın mı ne yani hani fiziği, şut diye ya birçok şeyiyle aslında potansiyel var ama tabii kafam kafa ayak çabukluğu falan gibi bir takım sorunlar olduğu için bu draftın en başarılı seçimlerinden biri ama klasik abi işte Orlando, Minnesota, Sacramento gibi kötü seçimler yapan takımları biliyoruz. Minnesota burada e, istese de kötü seçim yapamadı. Carl Vantanet Downs'u birinci sırada seçti. <gülüyor> Ve gene işte Draft'ın süper kötü seçimleri yapan bir takım da Charlotte Hornets. Oraya da geleceğiz ileride.
0: Evet. E, altıda Willie Colley Stein var Sacramento Kings tarafından. Yani bugün bakıldığında... Çok daha kötü gözüküyor tabii ve tam Sacramento'ya yakışmış şeklinde gözüken seçimlerden biri. Yalnız şunu da söylemek gerekiyor. Willie Collistein de drafta gelirken aslında zaten buralarda aşağı yukarı seçilmesi beklenen bir oyuncuydu. Ve 3 sene Kentucky'de geçirmişti. Collistein Kentucky'de de çok öne çıkan, ofansif anlamda çok öne çıkan bir oyuncu değildi ama 5 pozisyonu birden savunabiliyor. Ve Bilası az önce şeyden bahsettim ya işte 2015'te... Tam o Okafor'un ve diğer oyuncuların bir draft edilmesinden birkaç gün önce Golden State şampiyon olmuş durumda. Kilit oyunculardan biri Draymond Green. Bir anda böyle herkes uzunları kaç pozisyonu savunabiliyor şeklinde değerlendirmeye başladı. Will Collestine gerçekten birden beşe ihtiyaca yönelik oyunun içerisinde her pozisyonu savunabilecek bir oyuncu olarak gösteriliyor. Ve bu yüzden de çok değerli addediliyordu Will Collestine.
1: Ve işte bu draft'ın gene hani son, o dönemlerin zaten Fırtına takımı daha önceki draft'larda da uzun sıralarda seçilmişti. Bu draftında Fırtına takımı kentaki dört oyuncusu Lottery'den seçildi. Bir ve birden sonra 6 sırada Will Collins
0: Evet. Şey, 7'de Moudier, vay, vay, <gülüyor> Emmanuel vay, Moudier, vay, vay, vay, var. Moudier'in de... Giriş hikayesi ne, ne daha amca? doğrusu. Ne yapacağım? <gülüyor> Bana
1: bir Mudiye'yi seçebilir misiniz? <gülüyor>
0: Mudiye'yi ve iyiymiş iniş. Mudiye'nin draft öncesi bir senesi lige girdiğinden beri gösterdiği her şeyden daha enteresan. Çünkü e, yani bir kere üzerinde yine çok durulan oyunculardan biri Larry Brown'un o dönemde çalıştırdığı okul hangisiydi abi? NCAA'de. Hatırlayamadım şimdi. Onun okuluna Aa. önce söz veriyor. Yani <gülüyor> NCAA oraya gelecek ama sonra parayı tercih ediyor ve Çin Ligi'ne gidiyor Emmanuel Mudiay. Hatta Larry Brown'un çok takdir ettiğim bir hareketi vardı o dönemde. Yani tabii ki çok büyük hayal kırıklığı yaşıyor çünkü liseden gelen oyuncular arasında Mudiay en üzerinde durulan en yetenekli gösterilenlerden biri ve direkt olarak şampiyonluk adaylığı anlamına geliyor Emmanuel Moudier'in o okulda oynaması. Ama o hayal kırıklığına rağmen ben hani çocuğu anlıyorum. Çok paraya ihtiyacı var içinde bulunduğu koşullardan ötürü. Parayı tercih etmiş olmasına ben kızamıyorum. Ona da sesleniyorum hani ne zaman ihtiyacı olursa Çin Ligi bittikten sonra falan biz kapımız açık gelip burada istediği konuda benimle çalışabilir gibi bir açıklama yapıyorlar Brown. Mudiye'ye ya yönelik. Ve Çin Ligi macerası da zaten pek parlak geçmemişti Mudiye'in.
1: SMU. SMU. Ha, evet.
0: Evet. Ve şey yani sonrasında da Mudiye'in Oyunundaki işte o hamlık falan girdiğinden beri en büyük problemlerinden biri oldu NBA'de.
1: Evet çok fizikli bir gard olarak falan hani gerçekten çok potansiyeli vardı. Ee, girdikten sonra çok bocaladı ama topa biraz toparladı. Tabii ki o potansiyele ulaşmasa da hani 3. senesinin sonunda ki Denver ona çok ihtiyacı olmasına yani tamamen vazgeçmiş. Ve artık NBA'de kalamayacak gözüyle bakılırken e, yani... Yedek gardı olabilecek düzeye hatta o fiziğini biraz daha kullanmak biraz daha yani basketbol bilgisini geliştirdikçe bir takımın yedek oyun kurucusu olarak ya da işte hani çok fiziksiz bir arka alana sahip takımın fizikli yedeği alternatifi olarak falan oynayabilecek duruma geldi en azından.
0: 8 numara Stanley Johnson yine özellikle çaylak sezonunun Nasıl bittiğini düşünürsek sonrasıyla en büyük hayal kırıklıklarından biri bu draft'ın diyebiliriz herhalde. Çünkü çaylak sezonunun Aynen. bitişinde Stanley Johnson'ın o sezonuna 10 üzerinden 8 falan verilirdi.
1: Ve bu draft'ın stili olarak bakınıyordu yani.
0: Evet. Yani o sezonun nasıl final yaptığını Johnson ve Detroit adına istersen anlatalım abi. Cleveland'a eleniyorlar. Hatta 4-0 süpürüyor Cleveland'a onları. Ama 4 maçın 4'ünde de maçın içerisinde Detroit Pistons. Ve şampiyonluk adayı bir Cleveland Cavaliers'a karşı Stanley Johnson da LeBron James'le eşleşiyor ve yani gayet de kabul edilebilir bir iş çıkarıyordu.
1: İşte klasik yavaş yavaş çok yükselmeye başlayan birkaç pozisyonu oynayabilen kanat oyuncusu rolüne çok iyi oturuyordu ama işte her şeyi yapabilen, her şey, yani biraz top hakimiyeti olan, şut atabilen falan komple bir dış yani bir nevi Paul George vari bir Iı, profil çizidirken, ıı, abi her şeyi yapabiliyor birkaç pozisyonu söyleyeyim ama hepsini belli bir seviyenin altında yapıyor öyle bir sorun var. <gülüyor> yani Belirli bir seviyenin üzerinde yapmak gerekiyor. <gülüyor> evet ve
0: draftın kilit noktalarından birine geliyoruz.
1: Of abi ya, of abi ya. Abi, bu gerçekten. Ya yani, <gülüyor> yani, yani draft tarihinde bir sürü saçmalık var ama yani Charlotte'nin kendi tarihinde bile bir sürü saçmalık var ama bu bu herhalde şöyle. Şimdi 2020'den bakıp eski draftlardaki hataları falan e, geriye bakarak e, değerlendirmek çok kolay şu anki bilgilerle. Çünkü ne olduğunu biliyorsun. O zamanki ya o zamanki bilgiler üzerinden. Fakat abi o zaman da biliniyordu bu işin böyle olacağı ya.
0: Abi öyle ve bunu daha korkunç hale getiren bir sonradan ulaşılan bilgi de var. Hatta o günlerde de i̇şte galiba konuşuluyordu. Charlotte'a Boston Celtics'in yaptığı tep şey tepki diyorum. Eee teklif
1: evet. teklif aynı. Üç taraft hakkı veriyorlardı bu dokuzuncu sırayı almak için.
0: Üç mü? Hatta dör, üç müydü dört müydü abi? Yani öyle 3 sene zaten, zaten çok...
1: Ya yani şöyle yüzde yüz bilinmiyor tam olarak eğer yani ama üç tane birinci tur hakkı evet. art deniyor o kesin. Bir tane ikinci tur hakkı var ya da dört tane birinci tur hakkı var falan bilen gibi şeyler söylendi. Üç tane birinci tur hakkı teklif etmişti Boston Celtics onlara.
0: Evet e, şunu da söyleyelim Boston Celtics'in dokuzuncu sırayı elde etme... Hevesi Justice Winslow'u seçmek istemelerinden kaynaklanıyor. Yani 10. sıradaki birazdan geleceğiz zaten. Miami Hitting Winslow'u bırakmayacağını tahmin ediyorlar. 9'a atlamalıyız diye. Vuruyor da vuruyor şey. Danny Justice Winslow'u almak için. Ama Charlotte kabul etmiyor. <gülüyor> kabul etmemelerinin sebebi de Frank Kaminsky. Ya bu gerçekten Charlotte'la olsam düşündükçe saç baş yolduracak bir şey.
1: Şey çok acayip abi. Charlotte o kadar tuhaf ki. Abi bu teklifi kabul etse tamam mı ve telefon edip işte e, Miami Heat'le konuşsa abi Miami 3 ya da 4 draft hakkı alıyor. Onların 2 tanesini verse onlar muhtemelen Kamiski'yi onun için seçerler. Evet. Anlatabiliyor muyum? Aynen abi. Yani Winslow'u alıp Winslow alıp işte atıyorum 3 tane draft hakkı alıyorsun. İşte bu arada verdiği teklif yani e, Boston'ın verdiği teklifler içinde de şey var. Hani aynı draftın 16. sırasıyla aynı draftın e, kaçıncı sırası? 28. sırası var mesela. İki tanesi onlar, bir tanesi de geleceksene. Abi Seçilecek oyuncular arasında onları verse kabul eder muhtemelen Şarlük. Yani Kamiski yi gene bir şekilde alabilirsin ekstradan bir draft'ta kalmakla. Yok ama abi, hiç. Ya bu ve hani seçtikleri adamın da 4 sene NCAA'de kalıyor. Bir de hani ilk senesi olur, bir potansiyel olur. Öyle ki 4 sene NCAA'de oynamış. Ne yaptığı ne ettiği belli. 22 ee, yaşında ayak... abi
0: drafta girdiğinde.
1: 22 yaşında. Yani şut, şut atmak dışında hiçbir özelliği olmayan, çember savunuyor mu? Ayakları yavaş falan bir oyuncu yani.
0: Ee, Charlotte'ın o çok sık konuştuğumuz kolej performansına haddinden fazla kıymet verme tarafı burada da ortaya çıkıyor. Çünkü tam Aynen. o yaz, yani yaz değil daha doğrusu, tam o sene Mart ayında Wisconsin işte çok iyi bir turnuva oynuyor galiba finale kadar geliyorlar şey NCAA'de yani final fora geliyorlar ee, dur bakayım bulamıyorum da şimdi dur ben bakayım evet evet final fora geliyorlar abi aa, evet finale hatta çıkıyorlar dük kazanıyor işte ya yani o takımın da kilit parçalarından biri bir de senin söylediğin gibi şu tatlıyı için aa şu tatan uzun hem de bayağı uzun falan diye haddinden fazla kıymet veriyorlar. Frank Kaminski'ye ama yani daha o gün zaten Kaminsky'nin ayaklarının ağırlığının çok ciddi problem olacağı falan konuşuluyordu.
1: Final 4'da abi yarı finalde Kentucky'yi inerken 20 sayı 11 rebound yapmış. Towns'a üstünlük kurmuş. Yani daha doğrusu yani Towns takımına karşı. Finalde de yine 21 sayı 12 rebound yapmış ama yani ne olduğu belliydi yani. Charlotte'ın sayısız draft başarısızlığına bir halka daha eklendi.
0: Ve yani kaçırdıkları fırsat gerçekten çok büyük bir fırsat. İşte dört tane, üç tane draft hakkı veriliyorken arkalarından gel yani hiç o tekliflerle ilgilenmeseler bile başka arkadan gelen oyunculardan birini seçseler çok büyük başka bir şey yakalayabilirlerdi. 10. sırada Justice Winslow var. Miami Heat seçiyor. Yani Winslow'un da kariyeri bugüne kadar pek de beklendiği gibi gitmedi aslında. Çünkü çok fazla sakatlık yaşadı Justice Winslow'da. Sakatlanmadığında da sağlıklıyken de şutunu bir türlü istikrarlı hale getirememesi önündeki en büyük engel oldu ama diğer taraftan da iyi yaptıklarına yoğunlaşarak bakarsak ne kadar joker bir oyuncu olduğu falan da ortada.
1: Kesinlikle öyle. Belki Boston deneyincinin düşündüğü kadar da büyük bir oyuncu tavanı yok ama hani özellikle şu dönemin basketbolu için çok ideal parçalardan biri sadece işte şut istikrarsızlığı hariç.
0: 11. sırada bu draft'ın en başarılı seçimlerinden biri var. Indiana Pacers Miles Turner'ı alıyor. Miles Turner da sonuçta Texas Üniversitesi'ndeki sezonunda öyle çok bağıra bağıra gelen bir oyuncu değil. Zaten öyle olsa belki daha yukarıdan seçilecek. Ama e, yani 22 dakika maç başına süre alıyor Texas'ta mesela Miles Turner. Ama iyi tahlil ediyor Indiana Turner'ı ve 11. sırada seçiyorlar.
1: Abi Turner'la ilgili şöyle bir sorun var. Abi Turner modern bir uzundan istediğin en önemli iki şey yapıyor. Çok iyi çember savunuyor. Belki pozisyonel savunması çok çok iyi olmasa. Müthiş blokçu. E, deli gibi üçlük sokuyor ki o yüzden zaten savunucu dayanıyor. Fakat iki tane önemli eksi var. Abi. Birincisi e, basketbol eksisi çok düşük abi. Yani hakikaten kapasitesi hiç çalışmıyor. Hadi onu belli şemalarla yani uzunun çünkü oynaması gereken şemalar öyle çok e, analitik şeyler yapmasını gerektirmiyor. Bir eksidir evet ama hani çok dramatik bir eksiliydi. Bir garde oranla çok daha az dramatik. Fakat abi ikincisi, abi o boyda, o zamanlamaya sahip, o fizikte, o atletisimdeki bir oyuncu nasıl bu kadar kötü reboundçu olur ya? <gülüyor> rebound alamıyor abi. Rebound alamıyor yani. Evet. Şaka gibi. Ben şey... de önemli bir soru işaret et.
0: Şöyle bir rebound şeylerine bakayım dedim. 7.3'ü geçtiği sezon yok. Yani bir tane şey, mazereti var tabii. Oyuncu çok fazla dışarıya çıkarak oynuyor falan tamam ona anlayış gösterebiliriz ama pozisyon alabildiğinde de ciddi zaafları var e, Miles Turner'ın ya da içeride kaldığında da en önemli sıkıntısı da o. 12 Trey Lyles yine Kentucky'den gelen oyunculardan biri Trey Lyles'da Kentucky'de yanlış hatırlamıyorsam onu böyle 3 numaraya falan sıkıştırmaya çalışıyor John Calipari yani yer açabilmek, <gülüyor> e, dakika verebilmek için ama oyuncunun gerçek pozisyonun olmadığı açık Utah seçiyor. Yani Utah'ta daha önce de konuşmuştuk sonuçta draft öncesi oyuncuları çok iyi tahlil eden takımlardan bir tanesi. Fakat Trey Lyles Utah'ta bir takım şeyler zaman zaman gösterse de Utah'la mesela onun yollarının ayrılması sonrası ortaya çıkanlar çok şey anlatıyordu Lyles'a e, ilişkin olarak. Utah zaten ligin en disiplinde takımlarından biri Queen Snyder yönetiminde özellikle. Ve Trey Lyles'ın hiç o Utah'nın e, kriterlerini, Utah'nın standartlarını karşılayamadığı söyleniyordu. İş ahlakı olarak falan Utah'a çok büyük hayal kırıklığına uğrattığı söyleniyordu Trey Lyles'ın. Peki sonra hani Nuggets'ta da aslında Malone'la da müthiş geçinebildiğini ve çok gözüne istikrarlı biçimde girebildiğini söyleyemeyiz Lyles'ın. Ee, hani bu sezonki performansı da biraz böyle notu sonra verilebilecek tarzda. Çünkü
1: Çok yumuşak e, abi. Ya.
0: Evet, San Antonio'da Çok biraz yumuşak. da ihtiyaçtan onu süre veri, vermek durumunda Gray Popovic. Çok yumuşak söylediğin gibi.
1: O kadar yumuşak oyuncuyla yani iki tane şut atayım da sağda durayım ne olmaz o iş abi. Yani fiziği kadar bile yer doldurmuyor savunmada ki artık savunmada ayak çabukluğuyla hani kendi volümünün 7-8 katı ...alanı kontrol etmen gerekiyor. Kendi volümünü bile kontrol edemiyor yani. Geç onu. 13'e ee, geçelim o zaman. E, en başarılı e seçimlerden bu biri. Kent, kent, e, ilk turda, ilk 13 sırada seçilen dördüncü kentteki oyuncusu. Ve o kentteki takımının en küçük rolüne sahip. Yedek, e, hemen hemen hiçbir şey e, gösterecek kadar dakika fırsat bulamamış kentteki kariyeri boyunca. E, ve hatta oradan seçildiği zaman da... E, şey mesela de bir sezon oynuyor 20 dakika oynuyor gerçeğinde çok çok daha az değil ama 10 sayıyla oynuyor sadece Kentucky'de ama yine de işte potansiyelinden ötürü seçiliyor ve o potansiyelin de ne psikopat bir potansiyel olduğu zaman içinde çıkıyor
0: evet Melvin Booker'ın oğlu aynı zamanda <gülüyor> zaman zaman evet. söylüyoruz ya çok iyi bir skorer Devon Booker sonra defalarca gösterdiği gibi şu ana kadar şanssızlığı yani belli bakımlardan aslında şansı da diyebiliriz ama kötü takımlarda hep oynaması. Ama yani ligin en iyi skorerlerinden biri şimdiden ve 13. sıradan seçilmiş olması acayip bir şey.
1: Acayip abi.
0: Hakikaten. Sonra 14'te Cameron Payne var. O da Oklahoma City'nin en başarısız seçimlerinden biri bu dönemlerde. Kesinlikle. Özellikle etrafında seçilen oyuncuları düşünürsek. Yani Cameron Payne'i geçelim ama 15. 16. sıralar yine önemli. 15'te Kelly Oubre seçiliyor. Ee, Atlanta'nın seçimi ama Washington'a aralarında yaptıkları 15-19 takası sonucunda Washington Wizards'a gidiyor. Ve e, Kelly Oubre'de tam bir Washington seçimi diyebiliriz. Yani oldukça yetenekli bir oyuncu. Potansiyel yüksek. Bununla birlikte... Çok iyi disipline edilmesi gereken bir oyuncu ve <gülüyor> o, o, işin o yönünü Washington'da hiçbir zaman takımın e, tam anlamıyla karşılayamayacağı aslında 3 aşağı 5 yukarı tahmin edilebiliyor ki sonrası da öyle oldu.
1: Hatta hatta tersine işliyor genelde Washington'da süreç. Evet
0: yani çok daha bugün olduğundan çok daha etkili bir oyuncu da olabilirdi Kelly Oubre. Hala önemli mesela Phoenix'te zaman zaman bu sezon çok iyiydi ama şey yani gerçekten onu forma sokacak, onu disipline edecek bir takım kültürü içerisinde bulunması gereken
1: oyuncularda. Aynen. Ondan sonra hemen arkasından seçilen oyuncu da bence önemli. Fakat sonra bir anda ilk turun sonuna kadar bayağı kuraklaşıyor draft. Ondan sonra seçilen oyuncu Terry hı hı. işte özellikle Kyrie Irving'in sakatlandığı önceki sezon playoff giderken ki performans hani o yırtıcılığı, potaya giden skorerliği ki oyun değiştikçe bir numaranın yaratması gerekmesi, yaratması ve o yaratımdan salladığı avantajın takım tarafından değerlendirmesi gerekmesi Roger Tipper oyuncuların değerini artırdı ki yani şey çok ilginç abi işte basketbolun değişimi bazı tüp oyuncuların değerini artırken bazılarınkini azaltıyor. O değeri artanlardan biri Roger. Evet. Yani hani o şarlattan Aldığı kontratı ediyor mu ya da bir takımın birinci gardı olmasını ister misin gibi soru işaretleri var. Nitekim Charlotte için olabilecek en iyi senaryolardan biri oldu. Bu sezon Deontay Graham'ın çıkışıyla Roger daha çok iki numara gibi daha doğrusu ana top yönlendirici, ikinci top yönlendirici gibi oynamaya başladığı zaman daha da verimli oldu. Ama o rolde de işte fizik olarak yeterli mi gibi soru işaretleri var ama... Yani 16. sırası içim için gayet de başarılı bir isim olduğunu söylemek lazım.
0: Burada ilk turun kalanıyla ilgili e, temelde şu, yani genel anlamda şunu söyleyeceğim abi. Evet söylediğin gibi biraz kuraklaşan bir tablo söz konusu. Fakat e, bu oyuncuların büyük bir kısmı yani mesela 18 Sam Decker, 20 Delon Wright, 21 Justin Anderson, 22 Bobby Portis, e, 23 Hollis Jefferson, sonra Tyus Jones, Gerald Martin, hatta hatta RJ Hunter. O draft... Larry, Larry Jr. Larry Jr. Larry Jr. aslında biraz ayırıyorum. Çünkü Larry Nance Jr. ikinci turda seçilir falan denen bir da Ama bu saydığım oyuncular, hatta 30 Kevan Luni, 26 Nikola Milutinov Bu draft yapılırken, yani draft öncesinde her biri gerçekten... Hani bırak ilk turda seçilmeyi 15'lere falan çıkabilirler mi? Her biri değilse de bir kısmı diye değerlendirilen oyunculardı. Çok daha fazla üzerinde durulan oyunculardı. Yani sonra yolları belki başka yerlere doğru gitti işte. Sam Dekker mesela iki tane falan iyi sezon oynadı bugün Avrupa'da. Ee, Justin Anderson bir türlü şut geliştiremedi çok sabır oldu. Delon Wright bir türlü o yine istikrarı gösteremedi. Bobby Portis zaten ayrı bir arıza. Hollis Jefferson kazma geldi kazma gidiyor ama e, bu oyuncuların çok ee, üzerinde RJ, duruluyordu.
1: Arci Hunter'da geçen sene Türk Telekom'da, Telekom'da izledik. <gülüyor> bir şeyler yapmaya çalışıyordu. <gülüyor>
0: yani o günkü algı çok farklıydı. İşte Milutinov Avrupa'da değerli bir oyuncu oldu ama daha yani Avrupa, şey NBA'ye gelmesi bekleniyordu. İşin ilginci senin söylediğin Larry Nance bu, bu gruptaki en başarılı oyuncu oldu ama dediğim gibi o da ilk turda Seçilir denen bir oyuncu değildi. Hatta 27'de Lakers Larry Nance seçince ulan bu herif 45'e falan kalırdı. Niye bu kadar erken seçtiler ki yorumları yapılmıştı.
1: Ve işte Lakers'ın hani önlerdeki draft haklarında tam istediğini bulamayıp arkalardan bulduğu cevherlerden biri. Evet. Hani çok çok üst düzey oyuncu olduğunu söylemek zor ama özellikle belli yapılar için gerçekten değerli bir oyuncu yani. yani onu söylemek lazım. Ciddi dakika alıyor Evet atletizmi dışında çok az şey üretebiliyor ama o bile yeterince değerli bence.
0: Sonra 31'de Cedi seçiliyor ikinci turun ilk sırasında. 32'de Montrezl de, var.
1: Cedi'nin de ilk turun sonlarında seçilmesi beklenirken ikinci turun ilk sırasına kalmıştı Cedi. Ee, orada seçildi ve yani onun da bence çok sağlam yani ikinci turun ilk sırası seçimi için hani bizim oyuncumuz ve onunla gurur duymamız ayrı bir konu. Ee, şey Gayet iyi bir ikinci tur seçimi. Seçim seçim, çok evet. iyi bir seçim. Evet. Ama bu draftın herhalde yani iki, bu draftın en başarılı 2-3 seçiminden bir ki ikinci turda en önemli ismi müthiş seçim 32. sırada ikinci turun 2. sırasında Montrezl Harrell.
0: Evet. Yine bir Houston Rockets seçimi. Montrezl Harrell.
1: Ama Houston pek şey kıymetini bilemedi çok yararlanamadı ondan ya.
0: Evet. Şey Chris Paul takasında Clippers'a
1: gönderdikleri oyunculardan. Biri Ve oldu. şey abi Capela yani Capela'ya o kadar çok benziyor ki belli özellikleri hep Capela'nın çok gölgesinde kaldı Harrell.
0: Aynen. Biraz da tabii pozisyonu için kısa olduğundan ötürü falan hiçbir zamanda hani yedekliğin ötesinde bir rol ona biçmediler. Ki hala baktığında yedek. Yani evet belki e, Zubat'tan daha fazla oynayan bir oyuncu ama sonuçta kenardan geliyor Mount Çünkü çok temel bir problemi var. Çok etkili oyuncu ama belli eşleşmelerde de çok kısa abi herif.
1: E, fakat bu ikinci, e, gene hep söylüyoruz ya e, çok başarılı ikinci rali diye. Bu mesela bu draft'ın ikinci juruda çok başarılı abi. Cedi işte. Osman ve Montrezl Haral dışında hani tek tek saymıyoruz ama e, draft'ta başka başarılı olup hani hakikaten bir takımın sadece rotasyonun bir parçası olup uzun yıllar oynamayı geçtim. Hani efektif olabilen türde oyuncular var e, bu ikinci türde. Montrezl Haral işte Cedi onlardan biri. Çünkü Cedi öyle ya da böyle bir ilk beş oyuncusu. Hani çok üst düzey bir takımında bir parçası var. Montrezler şampiyonuna giden bir takımın ana rotasyon oyuncusu. Sırf onlar değil abi. Özellikle e, pozisyonu için kısa olduğundan dolayı dikkat çek e, önce dikkat çekemese de e, ve çok kötü bir takıma yani kendisi için olabilecek en kötü takıma gitse de sonra e, pozisyon, e, şey bulduğu zaman fırsat bulduğu zaman o patlayıcının nasıl kullandığını gördüğümüz 37 sıra seçimi Rişan olmuş. Evet. Rişan Olmuz'u Philadelphia seçmemiş olsa ve Philadelphia'daki o Noeller NBA'ler şey... E, Okaforların arasında falan yedinci uzun falan konumda düşmemiş olsa daha erken de bu çıkışı yapabilirdi bir çağ olmuş.
0: Kesinlikle. Çok yani kalabalık bir uzun rotasyonun içine düştü. O bakımdan ciddi anlamda şanssızlığı vardı. Kırkta tam bir Miami Heat klasiği var. Josh Richardson. Aynen öyle. Yani çok e, çok e, oyuncuyu bulma anlamında değil sadece. Oyuncuyu bulduktan sonra geliştirme konusunda Miami Heat son 5-6 yılın en iyi takımı NBA'de. Belki de.
1: Ve hemen arkasından da e, yine bu konutun abi. Ee, o da işte şampiyonluğu ve yani giden şampiyonluk adayı Milwaukee'nin önemli bir parçası oldu. Beyzbolcu olduğu için biraz endişeleniyordu. Bu arada be biliyorsun MLB tarafından da draft edildi per. Evet, evet. Hani bugün basketbol oynaması gidip gayet rahat beisbolu bütün ailesi de beyzbolcu bu arada. Hem de çok üst beyzbolcular. Ve o
0: yüreğinin götürdüğü yere gitti ve 46 Norman Powell.
1: Aynen öyle. Yine o da çok iyi bir seçim. Şey o da mesela senin Miami için verdiğin örneğin bir başka şeyi Toronto. Yani evet. e, hem bulmak hem de yetiştirmek açısından çok acayip işler yapıyor. Norman Powell'ı öyle çok iyi yetiştirdiler ve bu noktaya geldi Norman Powell'da. Ama e onun, onun arkasında bir şey, bir şey yok. Bir şey yok ama oralar zaten genelde Kumar abi işte Avrupa'dan falan bir takım oyunculara yatırım yapıyor Olur mu falan da Mesela Dani Diaz'ler falan var. işte hani Avrupa'da bile böyle Radicevic var. Luka Mitrovic var. Agravanis var falan. Hani hiç olay. Yani işte Cenk Akkyol, İzzet Türk Yılmaz işte İlkan Karaman seçimleri gibi seçimler yani. Hani onlar Kumar hani. O ya tutarsa seçimleri diyoruz. Ve evet. e bu haftalık bu kadar diyoruz herhalde. Evet,
0: 2015 draftını böylelikle kapatalım. Haftaya 2016, yavaş yavaş da sona doğru geliyoruz bu arada.
1: <gülüyor> geliyoruz, geliyoruz. Draft kaldı. E, mi... Aynen, 2019'u zaten yapmayız. Yani şimdiden söyleyelim. Hı -hı. Yani bu senenin çaylaklarını yapmaya gerek yok. İşte geriye ne kaldı? 2016, 2017, 18, 3 tane draftımız kaldı.
0: Evet, yani haftaya e, iki muhtemelen 2 tane birleştiririz. Gibi. Çünkü 2016 Hı -hı. draftının tepesi... Bugün yaptığımız 2015 kadar ilginç değil ama 2016 draftının da bugüne uzanan en önemli konusu 1-2 konusu. Ben Simmons, Brandon Ingram evet. ki haftaya konuşuruz onu. Hatta hatta 3 numaradan gelen de Jaylen Brown.
1: Ve 2016 zaten genel itibariyle hani çok çok da uzun konuşulacak bir draft da değil aslında.
0: Evet. Olarak. Yani onu dediğimiz gibi yani. 2017 ile birleştirmemiz daha olası gözüküyor. Bugünü 2015 ile e, kapatmış ama, olalım.
1: Aynen. 2017 de çok acayip bir draft ya. Yani 50 bin hikayesi olan falan çok acayip bir
0: <gülüyor> Doğru o da var. Peki e, o zaman bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.